0: Entender que este es un camino que hay que tomar y hay que subirse, y que sí es posible balancear con el lado personal, familiar, de pareja, de hijos, de amistades.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña una de las 10 mujeres más destacadas de México, según Acción Social Empresarial y una de las mujeres que amamos en el país de acuerdo con la revista. Ella es Marius Calvet, directora especialista de Sustentabilidad e Inversión Responsable de Grupo Financiero Banorte, y durante nuestra plática nos va a contar, sí, un poquito sobre qué es ESG y su trabajo, así como el que sí se puede conseguir un balance entre la vida laboral y la vida personal. Platicaremos también de su familia y la impresionante iniciativa que hace una de sus hijas, así como los aprendizajes del vivir fuera. El que hay que rodearse de personas que te hagan ser tu mejor versión y el cómo el haber jugado tenis a nivel competitivo le ayuda en los negocios. Me da muchísimo gusto presentarla, así que Marius, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gaby, muchas gracias por invitarme, por esa cálida presentación. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí.
1: El gusto es de nosotros. Y bueno, ESG, hoy por hoy parece
0: que se ha hecho casi imperativo
1: el incorporar estas prácticas a las firmas, pero para quien no sabe de qué se trata, cuéntanos qué significa realmente el encargarse de esta área en uno de los
0: principales bancos de México. Bueno, el tema ESG, que por sus siglas en inglés quiere decir ambiental, social y de gobierno corporativo, quiere decir que el sector financiero comience a tomar las decisiones de negocio, ya sea en sus análisis de crédito en el financiamiento o en las carteras de inversión por el lado de fondos de inversión o de, de fondos de pensiones, empiecen a considerar otro tipo de factores que eran considerados no financieros para tomar estas decisiones ya sea de financiamiento o de inversión. Y esos otros factores son factores de tipo ambiental, ...de tipo social y también fact eh, factores de gobierno corporativo. Entonces, el sector financiero cada vez más empieza a entender que este universo de factores antes no considerados como financieros... ...hoy son ya factores que impactan directamente en el desarrollo y en el resultado y en el desempeño de las inversiones... ...o de los financiamientos que otorgamos en el sector financiero... Incluyen una gama de riesgos de todo tipo, lo cual hay que estar mapeando y son considerados ya como riesgos de negocio. Por eso es que han tenido muchísimo más empuje esta integración de factores ESG en las decisiones en el sector financiero.
1: Bueno, en México en general vemos a muy pocas mujeres en puestos directivos, nada más el 26% y aún menos en el sector financiero. Entonces, en una especie de Cliff Notes, cuéntanos cómo fue tu trayectoria y cuál fue ese momento o momentos clave que te trajeron hasta donde estás hoy.
0: Bueno, yo creo que todo lo que una mujer cuando sale a trabajar, yo creo que sí, siempre tiene que, que estar haciendo lo que le gusta, sentir mucha pasión y creer que está haciendo algo y que lo estamos haciendo bien. El tema de la competitividad siempre va a ser importante, ¿no? Hay que estar al día, hay que tener disciplina, hay que trabajar con todo. Los lugares de las mujeres no se entregan por cuotas y no se entregan únicamente eh, para cumplir con, con reducir brechas. Se entregan también con las mujeres trabajando por ello y ganándoselos. Entonces, hay un trabajo también del lado de la mujer de eh, prepararse, de sentir mucha pasión por lo que hace, de creer en que va a generar un cambio, un beneficio en la organización y va a aportar. Y yo creo que así es como se van ganando el lugar. Ahora, el otro lado de, de la moneda es que las organizaciones tienen que trabajar en institucionalizar estos esquemas de equidad de entre hombres, entre mujeres. Tienen que dar las mismas oportunidades para mujeres, para hombres, pero de una manera institucionalizada, vía políticas, vía programas, vía programas de capacitación, de sensibilización a hombres, de cambios de conducta y de generar toda una cultura de inclusión dentro de la empresa normada en las políticas y que se respete. Entonces, sí hay un lado de trabajo de la organización, pero también hay un lado de nosotras, las mujeres, de verdaderamente dar lo mejor, ser responsable, ser vocal ante lo que tú crees, eh, ganarte tu lugar ¿no? que te escuchen y dar siempre buenos resultados entonces yo creo que ese ha sido un poquito el trabajo de haber traído y trabajar ahorita en el sector financiero en un tema que quizá no era considerado estratégico ni de negocio a lo mejor hace 10, 15 años y que se ha ganado y su lugar con el transcurso de los años un poco es la historia de mi carrera profesional ¿no? tratar de ir ganándome mi lugar eh, desarrollando e eh, impulsando buenas prácticas dentro del de banco. Kim Ron dice que no hay que desear
1: menos problemas, sino mejores habilidades. ¿Cómo han evolucionado las habilidades necesarias para tu carrera mientras has ido avanzando en ella? ¿Y en qué
0: te estás enfocando hoy mismo para prepararte para la próxima década? Bueno, yo creo que eh, sí, sí tiene que haber eh, en tu carrera profesional, una, una constante de aprendizaje, ¿no? ¿no? No llega un momento uno en que aprende algo y sales a, a ejecutarlo, a implementarlo, sino que todos los días tienes que irte dando cuenta cómo utilizas las herramientas que, que tienes en tu set de conocimientos y de habilidades, etcétera. Pero lo interesante de todo esto es que día con día te des cuenta cuánto más te falta por aprender y cuántas más habilidades tengo yo que ir generando desde emocionales hasta de conocimiento más profundo de las finanzas y de negocio para ir mejorando día con día. Y si tengo oídos sordos a esas habilidades que no tengo y trato de conducirme con esto es lo que yo soy y lo que yo sé, pues la verdad es que así se va a quedar tu carrera, ¿no? Se va a quedar estancada en ese momento en donde decidiste que tú lo sabías todo y que no había mucho más camino que aprender y que así te vas a desarrollar. Yo creo que lo interesante es irte dando cuenta cuántas, cuántas más cosas te faltan por desarrollar, por aprender e ir trabajando en el mismo camino a, a aprenderlas. Yo creo que así, así he visto mi carrera y hoy en día te puedo decir que, que cada día me me doy más cuenta de cuántas más cosas tengo que aprender y, cuán, y las horas del día se hacen más cortas, pero pues espero tener mucho tiempo más para, para seguir desarrollándome.
1: Y hace rato estuve platicando con una persona que tenemos en común, él es Carlos Ramírez, consultor en Integralia, y a quien conocí cuando era presidente de la CONSAR, y me habló de cómo desde que... Eras una joven en de preparatoria, destacaste muchísimo en los temas académicos y también en sociales, cultivando amistades que, bueno, hasta hoy mismo siguen siendo muy fuertes, pero si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la Marius de preparatoria, ¿en qué le dirías que debería de enfocarse para ser hoy una mujer más fuerte? No estoy hablando desde el lado académico, carreras, etcétera, sino en el plan
0: personal, ¿qué es lo que has aprendido con la experiencia? Bueno, si yo pudiera eh, hablar con la, la yo de la preparatoria cuando me estaba graduando, por un lado, pues me gusta pensar que, que fui ambiciosa, que fui apasionada, que estudié lo que quería estudiar y me acabé dedicando a lo que me quería dedicar. Entonces, por un lado, siento esa paz de identificarme con esa yo de ese momento, pero también yo creo que hay que... Eh, hay, hay épocas de altas y bajas conforme va pasando la vida, que nosotras tenemos que, que entender que, que este es un, un camino que hay que tomar y hay que subirse y que sí es posible balancear con el lado personal, familiar, de pareja, de hijos, de amistades. Y, y yo creo que sí hubo muchas partes de mi, si lo mides en mi carrera profesional y de todos esos años hasta el día de hoy en que no, no supe balancear muchísimas cosas y, y no tienes por qué o, o descuidas a los hijos y eres exitosa o no y sigues una carrera profesional yo creo que hay un balance en la vida en todo, sí, sí se puede hacer yo estoy, y yo no creía en mí misma y yo tomé decisiones hasta de dejar trabajos y dejar proyectos y dejar oportunidades laborales por, por temas en donde creí que no iba a poder hacer un balance, pero también he perdido eh, ciertas personas y ciertos temas en la parte personal por la parte profesional. Entonces, es, ese sería como mi, mi consejo. sí se puede hacer un balance, sí se, es más, el mundo de hoy en día nos da absolutamente toda la razón de que ya vimos que se puede trabajar a distancia muchísimas cosas, de que el tema de, de la presencia en la oficina y trabajar por horas en una silla ya no va a ser la forma de llevar a cabo los proyectos ni, ni los trabajos en los corporativos ni en cualquier organización entonces el, el mundo de hoy está ajustado para eso, pero como no lo estaba en algún momento para mí mi gran mensaje a la yo de, de más chica es, ojo con, con darte cuenta y ser inteligente de que no tienes que estar teniendo pérdidas por distintas partes de tu vida para tratar de, de manejar todo. Y yo sí, sí siento que tuve varias pérdidas y varios huecos que lo haría diferente si lo volviera a hacer.
1: Y, y aprendimos.
0: Ron también dice
1: que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos nuestro tiempo Ahora que ya tienes esta experiencia, que ya ves las cosas
0: de otra forma, cuéntanos cómo cultivas tu círculo. Bueno, la verdad es que aprende uno también en el camino y un poco teniendo mucha más seguridad de querer dejar de complacer a todas las audiencias, de querer dejar de pertenecer a todo. ¿no? Alguna vez alguien, alguien decía, es que ya no te vamos a invitar porque no vas y a veces yo decía pues mejor no 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 puedo ya mejor no quedo mal no ya igual y no me pero yo creo que aprendes como a valorar eh, no solamente quién te aporta algo porque eso es una manera muy egoísta de verlo pero sí hay hay personas y sí hay grupos de personas que sacan lo mejor de ti y ese es la primera la, el primer factor en el que en el relacionamiento en mi vida en, en una gran parte de, de mis relaciones personales ha sido el motor de la conservación de la gente que sigue alrededor de mí. ¿A quién le doy lo mejor de mí? Y a quien no le doy lo mejor de mí, quien no tiene toda mi atención, quien no me saca risas, a quien no quiero darle el mejor consejo, a quien no quiero correr a ir a abrazar si está en un problema, a quien no le voy a dar lo mejor, son gente que acabo, acaba saliendo de mi vida. Entonces, la gran fortuna es que igual queda menos gente alrededor de ti a lo largo del camino y de las décadas ya, pero queda la gente a la que creo que doy lo mejor de mí y yo me siento bien estando en un lugar en donde soy la mejor versión de mí.
1: Totalmente de acuerdo. Tocando ese punto
0: del cómo
1: vas con algunas personas teniendo que separar de tu vida, ¿qué recomendación le darías a alguien que no sabe cómo hacer que se da cuenta que está en una relación igual tóxica, que no tiene que ser de pareja, puede ser de amistad familiar, etcétera, pero que, que se da cuenta que no es una relación que le aporta y donde saca lo mejor de sí, ¿cómo pueden identificarlo y cómo pueden hacer esa separación para continuar con un, con un grupo que les dé lo mejor?
0: Yo creo que todo parte de... De, y este es un pensamiento mío, de, de que la verdad, la vida es como muy cortita. Entonces, mi, mi sentir siempre ha sido que todas las cosas que yo hago, pues tienen que, que generarme valor y si no, no vale la pena dedicarles el tiempo. Entonces, así es como la gente que, que está dedicándole tiempo o... En su cabeza, hay veces que nosotros mismos en nuestra propia cabeza dejamos que ocupe un espacio y rente un espacio, una idea o, o un comentario de alguien o una misma persona que te está dando negatividad a tu propia mente. Yo creo que hay que tratar de alejarse y pensar que tu tiempo, tu mente, tus acciones, tus actividades, pues tienen que enriquecerte, tienes, tienes que dar lo mejor de ti en todas las partes que estés y con las personas que estés, como mencioné anteriormente, pero un poco valorar el, el espacio de vida que se nos ha dado, que no sabemos, no tenemos ninguna certidumbre de que, de que van a ser muchísimos años. Entonces, ¿por qué añadir negatividad a tu vida hasta en tus propios pensamientos? no Entonces, yo creo que por eso trato de moverme con gente positiva, ser yo positiva con esta gente y mantener mi mente, orientada hacia pensamientos positivos que me van a llevar a una actitud y a ver el mundo de una manera mucho mejor. Y esto durante el tiempo que me quede de vida. ¿no?
1: Moviéndonos a los temas familiares, dicen que es más fácil ser el hijo o hija de un ser excepcional que ser la madre de ese ser. Entonces, ¿qué cosas, valores, experiencias aprendiste de tus padres?
0: Bueno, eh es, es muy bonita la pregunta porque justamente el día de, eh, en estos días cumplió mi papá 80 años y justamente hemos hecho todo visto? ese esfuerzo como de, gracias, todo ese esfuerzo como de, de recapitulación de y además pues está con nosotros entonces de celebración con él y de todo el ejemplo que nos ha dado, ¿no? De, de, de honestidad, de disciplina, él es una persona que se ganó su lugar en el mundo de la ingeniería civil desde chico. No, no tuvo ni un sponsor y no tuvo un papá tampoco eh, ni empresario ni, ni dedicado ni con los recursos como para, para hacerle la vida fácil. Y mi papá fue creciendo en el mundo de la ingeniería civil. El ingeniero Roberto Calvete es alguien ahorita conocido, ha sido presidente de la Cámara de la Construcción de la Ciudad de México y, eh, y lo conocen muchas personas en, en ese nivel. Entonces, la, la carrera y la honestidad y el trabajo de mi papá siempre fue un ejemplo para, para mí y para mis hermanos. Y por otro lado, mi mamá es una persona que tiene un doctorado en Historia del Arte, es una persona sumamente culta, es una mujer eh, con extrema prudencia, de, de, de verdad eh, una mujer de primeras, que tiene una biblioteca que yo creo que eh, algún día, espero en muchísimos años que ella que ella ya no esté con nosotros, la tendremos que donar a, a algún lado porque es una mujer muy culta, doctora en Historia del Arte, que ha sido maestra y que nos ha enseñado a tener curiosidad y estudiar y estar constantemente aprendiendo. Entonces, ese lado de, de mis papás es un complemento del trabajo fuerte, honesto, eh, desde abajo de mi papá y el lado de, de la cultura que, que representa mi mamá para mí ha sido un poco el motor de mi vida.
1: Qué bonito. Y bueno, moviéndonos a la siguiente generación y retomando la inquietud de las mamás trabajadoras por no perderse la parte laboral, seguir avanzando, pero al mismo tiempo darle a tú o tus hijos las herramientas que necesitan para ser personas plenas y que contribuyan a la sociedad. Cuéntanos, ¿cómo es que, es que has manejado esta influencia? en tus hijos.
0: Bueno, sí, es, es bastante interesante. Yo tengo dos hijas y un hijo y mis hijas han salido increíble. Mi hijo empezó la carrera ayer eh, eh, de desarrollo sustentable, entonces yo creo que sí he tenido cierta <risa> influencia sobre él y mis hijas muy están totalmente marcadas por mí también por el tema del de, de interés en los temas de derecho y relaciones internacionales y sustentabilidad también. Y tengo una hija chiquita que desde muy chiquita... Estaba siempre muy interesada en los demás, siempre viendo cómo ayudar. Eh, había días en que yo llegaba a la casa y les decía, ya tienen un montón de peluches y de esos que les dan en las fiestas. Y les dije esto, hay que regalarlos. Y empecé a echarles el rollo de que hay niños que no tienen tal y puse una bolsa para que pusieran pues, los juguetitos y peluches que ya no utilizaban. Y ella llegó con eso y no solamente llegó con eso, llegó con su cartera y sus, no sé, 50 pesos de domingo que le habíamos dado la semana pasada y empezó a traer ropa, y, o sea, es, es alguien capaz de dar absolutamente todo, ¿no? Entonces, el corazón enorme de esta niñita que hoy tiene 16 años, la ha llevado a que hace un año, cuando tenía 15, eh, ya les dejaremos los links, en Twitter es Help Humans y en Instagram es Help Humans, ella creó un eh, es, es un blog de noticias, está redacta, redactado en inglés porque crecieron en Estados Unidos y es, es su primer idioma, pero son mexicanos también, en donde ella quiere darle voz a ciertas noticias del mundo que son relegadas por los medios tradicionales. Ella decía, sí es cierto que se está quemando la iglesia de Notre Dame, pero hay muertos de hambre en África y hay un bombazo en eh, tal país en donde murieron 40 personas en un mercado etcétera y estamos todos enfocados en, en la noticia del mundo occidental, que son los medios los que las ponen en la mesa y eso es lo que nos enteramos. Entonces ella, vía investigación y vía periódicos locales, noticias de medios locales de todos los continentes del mundo, empieza a encontrar eh, y dándole... Eh, lugar geográfico a toda la semana, entre lunes, martes, miércoles, va representando todos los continentes, te presentan notas de cosas, estás sacando también cosas positivas, pero también cosas negativas eh, eh, de, de muchos temas, para que la gente tenga conciencia y cercanía a cosas que pasan en el mundo, que el mecanismo tradicional de los medios pues no nos los va a enseñar nunca. Entonces ella lo que ella llama es que la gente ponga los ojos en... Estos grandes problemas desconocidos para los medios tradicionales y que quizás salga alguien que quiera, tenga la empatía de ayudar, de donar, de interesarse, de investigar o de viajar, etc. ¿no? Ella eh, eh, tiene, tiene este corazón por los demás que desde muy chiquita yo creo que sabíamos que tenía una misión en este mundo y le vienen los años de preparatoria y después de universidad que espero que haga todos todas las cosas que quiera hacer y cumpla sus sueños. Sin duda veremos
1: muchísimas cosas de tu hija. Me pregunto, ¿cómo fue que lo manejaste? O sea, ¿qué pensaste cuando te dijo, oye mamá, quiero sacar este blog con noticias controversiales en un país donde el periodismo es muy peligroso? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste para apoyarla y hacerla sentir? Tú puedes y aquí estamos, lo vas a lograr.
0: Yo, yo estaba ya acostumbrada a que esta niñita fuera increíblemente curiosa, lectora, voraz y una gran escritora. Escribe muy bien y como lee tanto, tiene mucho vocabulario y habla a la perfección inglés y español. Su idioma nativo es inglés, pero lleva muchos años y su familia es mexicana y vive en México. Entonces, eh, yo ya veía cómo escribía y algún día me mencionó que estaba haciendo un blog. La verdad en mi cabeza, lo primero que pensé es que todos estos jóvenes, entre que usan Instagram y las stories y los TikToks y no sé cuánta cosa usa, que, que mi primer pensar fue pues ellos todos, ¿no? Ella, pero todos sus amigos también generan contenidos todo el día, ¿no? Ellos se graban bailando y cantan y o sea, ellos constantemente generan contenidos. Entonces, cuando me dijo que iba a hacer un blog y que iba a empezar a investigar y a leer para eso, un poco pensé que era normal de su edad porque están constantemente produciendo cosas, pero sí llegó un momento en que me enseñó este primer artículo, y, y, y bueno, además un rigor metodológico de cada foto que utiliza da el crédito de en qué periódico es y de qué fuente eh, fotográfica es, eh, de dónde sacó la nota, es incapaz de escribir algo eh, copiado de otro texto, no eh, el plagio lo tiene... Muy en mente. Entonces, cuando vi la calidad de lo que estaba armando, la diversidad manejada por continente y por temas de derechos humanos, a cambio climático, a refugiados, a temas económicos, la verdad sí me di cuenta que estaba haciendo algo importante, algo grande, y pues mi primera reacción fue decirle, pues yo tengo muchos años más que tú y tengo más gente conocida que tú. Bueno, no es cierto, ellos en sus redes lo siguen miles de personas porque se sigue toda la escuela, pero... Pero le dije, déjame ayudarte a darle voz a tu blog, que es lo que tú buscas, darle voz a estas notas. Y entonces yo lo empecé a, a subir en, en mis redes en donde la gente conocida y desconocida me decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta niña? ¿no? Que ¿De verdad es tu hija de seis años o ella es parte de un grupo? Y le dije, no, es ella solita haciendo todo esto. Y así fue el camino.
1: Impresionante. Y Ya mencionaste un par de veces que tus hijos crecieron allá, pasaste 14 años fuera de México. Cuéntanos, ¿qué fue lo mejor de vivir esos años fuera mientras educabas a tres niños pequeños desde la perspectiva de otro país?
0: Bueno, me causa ahorita como mucho orgullo ver a mis hijos que tienen un perfil inmensamente tolerante que son realmente adaptables de haberse cambiado dos veces de, de país, ¿no? de haber ido a escuelas en donde se habla un idioma distinto y en donde los jóvenes pues, pueden ser parecidos en muchas cosas, pero las culturas y las sociedades son enteramente diferentes. Crecieron en un lugar en, que, en el que pues, sus, su familia, y éramos mexicanos, éramos finalmente extranjeros. Ganarte un lugar dentro de las escuelas en otro país en donde a tus hijos sean aceptados, eh, y esos 14 años, pues la verdad es que acabaron traduciéndose en 14 años, que te puedo decir que ya era nuestro hogar y ya decíamos que esto era home, afortunadamente por la adaptabilidad y, y buena actitud y apertura de mente de, de mis hijos que, que han sabido tener, y lo mismo para su regreso a México, entonces... Con mucho orgullo y contenta puedo decir que son niños multiculturales que han vivido eh, y han visto gente muy diferente y que han tenido buenas relaciones personales con la gente y buena adaptabilidad en todos lados. Entonces, creo que la apertura de, de mente es algo que, pues, que se ha dado aquí en, en la educación hacia nuestros hijos y... y pues espero que en la vida hacia adelante puedan todavía vivir en muchos otros más países y tener muchas más experiencias.
1: Ay, sí, qué padre. Y bueno, cambiando un poquito de tema, vi en Twitter que pusiste la definición de stress laxing. Me encantó, la verdad. Qué porque, tremendo. ¿no? Sí, no, y a veces sí es muy difícil desconectar. Cuando lo logras y si lo logras, ¿qué es lo que haces para ello? ¿Cuál es la rutina o los medios que usas para cuidarte a ti?
0: Bueno, eh, fíjate que quizá, eh, o, o no te había contado, o, o no, tú no sabías, pero yo desde muy chiquita, desde, desde los nueve años, competí en tenis. Fui parte del equipo de México desde los 12 años. Entonces, la disciplina de, de integrar el ejercicio a mi vida, no importa en qué momento esté, es algo que no se ha ido nunca. Yo tengo fotos mías embarazadas jugando tenis, y el doctor me decía... Si has jugado tenis toda tu vida y estás bien y te puedes mover, digo, a lo mejor no las últimas semanas, pero si te, te puedes mover, no tienes por qué, no, por qué dejar de hacerlo. Entonces, eh, el ejercicio ha sido una constante para mí. El tenis ha sido parte de mi vida. Yo de chica había eh, yo dormía prácticamente con la raqueta y tenía pósters de todos los deportistas. Hoy no los tengo porque mis hijos se burlarían, pero por supuesto que aquí tendría a Federer en junto a mi buró y mi amigo Carlos se y escucha esto porque me hacen burla, pero eh, el, el deporte ha construido eh, ese balance en mi vida y por otro lado el tiempo también de calidad con, con mis seres queridos, yo creo que lo, lo tienes que dar, tienes que saber también recibirlo cuando alguien está dispuesto a estar contigo y a escucharte, hay que dejar todo y, y hacer el one on one y dejar los celulares y y dejar el mail para mañana en la mañana y, y mi trabajo y lo que yo hago, el mundo no se va a caer si no contesto un mail en la noche, por supuesto que no, a lo mejor hay otras personas mucho, muy importantes que sí, yo, yo tengo esa certeza de que tengo que dar ese balance eh, en lo personal y darme el tiempo para hacer ejercicio, entonces, un poquito así se ve, se ven ve mis horas de relaxing, que como tú decías, no, no siempre es relaxing, a veces... Como decías, stress relaxing es estar relajado pero estar estresado porque no estás atendiendo lo que te estresa.
1: Totalmente. Bueno, hablando del tenis, un libro que me imagino ya leíste y más en tu perfil, pero si no, te lo súper recomiendo. Es de Tim Galway, se llama The Inner Game of Tennis. ¿Ya lo leíste? Sí. A ver, pues ya
0: Increíble.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de eso? Y has es aplicado las recomendaciones del libro con tu experiencia personal como tenista de alto rendimiento y como mujer y alta directiva?
0: Yo creo que de, de las lecciones más importantes del de libro y también del tenis en general, en realidad, si tú lo ves, es un deporte enteramente solitario. Es, es un deporte absolutamente mental y es un deporte de, de una enorme disciplina. No importa a qué nivel compitas y a qué nivel juegues y si eres principiante. Nunca vas a mejorar y nunca vas a jugar mejor si no vas a la cancha y si no juegas más y si no corriges la parte de tus golpes que no está bien, si no trabajas en tu movimiento de pies. Entonces, el tema de la disciplina, por un lado, es algo que, que del tenis he traído a, a mi vida, el saber que no voy a mejorar en nada si no trabajo en, en los huecos que tengo, en los que tengo que trabajar y en las áreas de oportunidad, que son muchísimas y en muchísimas cosas, pero el parte ta, la parte también de, de lo solitario que puede ser el tenis, si bien en un partido de dobles es un tema social, etc., en un torneo de tenis de singles no tienes permitido que te, te coache tu coach, eh, en los grandes torneos, si ustedes los ven, está prohibido y están monitoreando a los palcos de las familias de los grandes jugadores profesionales que no haya señas ni señala, señales de hace esto y estoy viendo que... Estás enteramente solo tomando decisiones de cómo ajustarte a un partido en donde quizá tú no esperabas que este jugador fuera poderosísimo al subirse a la red y te estuviera ganando y, no, y tú no traías el juego preparado para alguien así o no sabías que tenía un saque espectacular, o esperabas que fuera más fácil y, y se te complicó por la velocidad de la pelota o por las condiciones climáticas, por lo que tú quieras. Entonces, esa necesidad de enteramente solito, tener que hacer tu estrategia de cómo enfrentar lo que voy a hacer, nadie me puede decir, porque además si te dicen, pues es falta y pierdes, ¿no? Lo tienes que... Y por otro lado, eh, es un aprendizaje para mí. Tengo gente alrededor, como puede, te platiqué, tengo papás que están conmigo todavía y que me han querido y apoyado siempre, y tengo hermanos y tengo amigas y amigos, pero también he estado consciente de que estoy sola en cómo me manejo y me desempeño ante los grandes problemas de la vida. Entonces, por más que pidas un consejo o no, en ti está en qué estrategia voy a tomar y qué voy a hacer. No puedes dejar que nadie te diga qué hacer, entonces, esa es la, la gran enseñanza del tenis para mí, ¿no? El, el, aquí estoy solita en la cancha y voy a ver cómo le hago para ganar esto, ¿no? Totalmente. Y otro deporte que sé que
1: te gusta es el paddleboard, que al menos a mí definitivamente no se me da. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te atrajo a este deporte tan diferente?
0: Yo creo que ese es como el nuevo reto y... y eh, lo, lo que pasó conmigo es que con toda una vida de tenis y algún tiempo de correr empecé a entrar a la yoga y la yoga pues como eh, la mayoría de la gente sabe es es un, es un tema de, de meditación en movimiento no es un tema de, de crecimiento personal de estar contigo mismo y además de beneficio a las articulaciones y al cuerpo en general y me enamoré de la yoga y hace pues no mucho, Tuve, he tenido la oportunidad de estar eh, cuando se puede en algún fin de semana cerca de un lago y encontré la posibilidad de, haber ver, ¿y ahora qué hago yo en el lago? Nadadora no soy, soy medio miedosa. este eh, Como que empecé a tratar de encontrar qué, cuál iba a ser mi actividad en el lago y el paddleboard encontré que estás, en un principio cuando estás ahí, estás enteramente parado al ras del agua, ¿no? Que cualquier movimiento del agua es capaz de tirarte, ¿no? Estás absolutamente expuesto. Entonces, un poco la concentración y lo que le llaman el mindfulness de estar ahí en ese momento y consciente del balance y de que viene la ola o no viene la ola, etcétera, me ha dado como muchísima paz. Y después encontraré pues, que hay una posibilidad de hacer yoga en la tabla. Entonces, quiero decir que en eso soy enteramente principiante porque me caigo una y otra vez. Pero es así como ya el nivel plus y mi gran reto hacia adelante, espero en no sé cuántos años o lo que me tome, pues poder eh, eh, tener esa concentración de además de la conciencia del movimiento del agua, del de balance, de, del movimiento de la tabla y además poder entrar en una posición de yoga ya sea en cada o ya sea parada y empezar a hacer yoga ahí respirando el lago con los pájaros que te pasan y con el bosque alrededor Híjole, es, es mi gran reto. No estoy ahí todavía, pero estoy trabajando en eso. <risas> me queda claro que vas a llegar ahí sin duda alguna.
1: Y también siento que esto que me platicas se puede aplicar a los negocios y a la forma en cómo reaccionar ante una crisis. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Ya no en la parte personal, sino en la laboral. Cuando te encuentras con estos
0: desconocidos, ¿cómo es que actúas? ¿Qué haces? Hago... Hago un, un análisis de la situación en la que estoy. Muchas veces mucha gente tiende a enfrentar las complejidades y los problemas importantes pensando en, yo soy el que está bien, el que está mal es el otro, ¿no? Y entonces así se tranquiliza uno, ¿no? Dice, yo lo hice bien, y me da igual, yo lo hice bien. O yo soy la que está bien, o yo así soy. Y si a esta persona no le gusta, pues, ¿qué más verá? Porque yo así soy. Yo lo que he aprendido es a tratar de ser bien, bien objetiva, de... ¿Cuáles son mis faltas dentro de ese, ese problema que estoy enfrentando, ya sea de personal o de algún proyecto que estamos desarrollando o algo? Encontrar qué en verdad de lo que yo hice no aportó para eso y debería yo de cambiar. Y qué hay cosas de la otra parte que yo no puedo cambiar, entonces tengo que hacer ajustes. ¿no? Entonces tratar de hacer un análisis bien objetivo, y ser duro con uno mismo, pero también eh, entender que si la regué yo en esa parte o lo, lo, lo que yo hice mal, pues fue porque creí que era la mejor solución en ese momento, ¿no? Pasar culpándote, no, pero sí creo que tienes que hacer ese balance de en mí qué está, qué puedo yo cambiar y qué hay cosas que no puedo cambiar, entonces más bien hay que tratar de que hacer que se, que se ajusten. Entonces sí es un poco regresar a la cancha de tenis, de sentarte y decir, eh, ¿Qué tengo enfrente de mí? ¿Y qué recursos tengo yo? ¿Y, ¿Y cómo me siento yo ahorita? ¿Y cómo voy a poder enfrentar y ganar este partido? Y no se ganan todos los partidos, igual te vas a tu casa perdiendo y aprendiendo. Yo de chiquita lloraba cuando era muy chiquita después de perder en un torneo importante y después pues de todas esas lloradas y de éxitos y fracasos pues te vas haciendo un poquito más fuerte.
1: Totalmente. Y cambiando de tema, cuéntame en qué áreas consideras que hay que trabajar para convertirse en un candidato atractivo para tu equipo, así como las cosas, además del ensimismarse, que hay que evitar.
0: Este mensaje me encanta darlo porque muchas veces no, no se esperan esta respuesta, pero es una cosa real. Las nuevas generaciones traen el chip y el interés por los temas ESG y por desarrollar un trabajo con un propósito, ¿no? Lo traen y, y verdaderamente lo manifiestan en, en acciones, no en habladuría, sino, a ver, los niños en las casas regañan al papá por no separar la basura y por ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, siendo esto así... Si, si el futuro de todas las personas comprometidas con los temas sociales y ambientales, como lo que le llamamos ESG, fuera únicamente en departamentos de sustentabilidad de empresas grandes, pues estaríamos perdidos y no habría futuro. Y yo le diría a la gente que no estudien eso. ¿Por qué? Porque no hay tantísimas empresas con un departamento, con un equipo grande de sustentabilidad, no hay empresas pequeñas todavía que tengan el tiempo de dedicarse a eso y quizá lo van a empezar a integrar, pero el, el tema es que sepan que lo ESG está en las organizaciones en todas las áreas y en, en todas las funciones de lo que ustedes quieran estudiar como generaciones jóvenes. Las personas de recursos humanos pueden transformar las prácticas de capital humano de una organización en temas de diversidad, de derechos humanos, de reclutamiento, de... Eh, equidad, de reconocimiento a la plantilla laboral... Los ...recursos humanos puede hacer muchísimas cosas... ...y ahí están los que van a transformar al capital humano... ...entonces si, si creemos que solo el equipo de sustentabilidad... ...va a hacer esta transformación hacia la sustentabilidad... ...en las organizaciones chicas y grandes es, es erróneo... ...entonces los financieros que se están graduando hoy... ...pueden contribuir al desarrollo sostenible como inversionistas... ...tú lo sabes Gaby, experta en ese tema como banqueros, ¿no? como, como aseguradoras, ¿no? hay seguros climáticos eh, eh, que hay cosas interesantísimas pasando, contribuyendo al desarrollo sostenible por el lado del sector financiero. Y en cualquier organización, las empresas con mejor desempeño en algunas de las bolsas de valores son las industrias más grises, son las cementeras y las acereras y las empresas cuyo core de negocio no es precisamente sostenible, pero tienen unas prácticas espectaculares, entonces, de sustentabilidad en capital humano, en responsabilidad social, en proyectos con la comunidad, en consumo de energía, en reducción de emisiones, en todo lo, y es y, lo ambiental, social y de gobierno corporativo Entonces, todas las organizaciones tienen este lugar para estas personas con este corazón de transformar un poco el mundo, en donde estés y a donde llegues, no es nada más un área de sustentabilidad
1: y de las personas que llegan a ti para que tú digas, bueno, esa es una persona que me quiero convertir en su mentor. ¿Qué es lo que te gusta ver?
0: Yo siempre les digo, y si algún día alguien de mi equipo escucha esto, ya se va a reír porque se los digo tres veces a la semana. Uh -huh. A mí me gusta ver en el momento en el que estoy, que esta gente, por supuesto, está, siente una pasión por lo que hace, y yéndome un poquito más básico, siente un agradecimiento porque tiene un trabajo. no eh, Es una persona que valora, que, que recibe un sueldo y que, que tiene un trabajo y más en estos momentos donde estamos. Es una persona que, que está apasionada por los momentos, eh, por los proyectos que están desarrollando. Pero también que sea alguien que conmigo y en donde estemos, donde estamos trabajando, Tenga la valentía de expresar toda su creatividad y de proponer y de soñar a lo más grande. Que no tenga el miedo, hombre o mujer, no hablo de hombre o mujer, y ahorita vienen a mi cabeza hombres y mujeres. Que, que tenga la, la, las ganas de decir, yo aquí creo que deberíamos irnos por esto y deberíamos de hacer esto. Entonces, muchas veces, si lo saben cuando a veces doy una plática o cuando a veces tenemos un proyecto en las manos que hay que hacer me quedo callada y les digo, ustedes son mi, mis ojos millennials, mis ojos jóvenes, mis ojos creativos, valientes y sin límites. Entonces, igual yo puedo pensar que esto se debería de hacer así y queda un, un cuadro de este tamaño y a la hora que ellos lo arman en el pizarrón queda una cosa conectada con tantísimas cosas y temas y posibilidades y que acaba aterrizado en algo. A veces digo... Eso es lo que ven las nuevas generaciones. Son de verdad los ojos de la valentía ¿no? y, y creatividad.
1: Ay, genial. Y bueno, para terminar con el tema coyuntural hashtag pandemia, ¿qué son las cosas que te aseguraste de llevarte contigo y traerlas a tu casa en esta pandemia? ¿Y qué otras cosas aprendiste en estos meses o, o estás aprendiendo que crees que una vez que cambie la situación y volvamos a las oficinas, volvamos a tener una vida afuera, vas a llevar contigo y quieres que te sigan acompañando por el resto de tu carrera.
0: Pues algo, algo importante es que sí, sí muchas mujeres eh, en, en la oficina, en, en el mundo de antes, en lo que era nuestra antigua normalidad, pues sí hacíamos una especie de separación de la oficina con tu casa, ¿no? Eh, no, no se habla mucho de los temas personales, no se, no se deja entrever ni se dice lo que uno hace el fin de semana o tu situación sentimental o cosas. así es, es, como una línea eh, marcada de todo eso. Y yo creo que en esta pandemia en donde estamos todos metidos en la casa y aún seguimos, ¿no? Pero bueno, los meses anteriores pues todavía había más gente, ahorita ha habido un poquitito más de apertura, pero la, la gente que estamos trabajando desde casa, yo he estado, y seguro tú, Gabi, igual, en Zooms, en donde la persona que está exponiendo sus perros se volvieron locos porque pasó el cartero y no lo podemos ni escuchar por los perros, en donde llega el gatito y se subió, o sobre todo donde llegan los niños chiquitos o se oye llorar el bebé, etc. Y eso un poco ha roto la línea no creo que nadie en el momento en el que estamos viviendo tenga el corazón para quejarse de que eso suceda en un Zoom. No No creo que alguien no tenga la, la flexibilidad que hemos aprendido a tener y adaptabilidad gracias a esto. Entonces, yo creo que el regreso un poco a lo que vaya a ser la nueva normalidad que quizá tiene una mezcla de trabajo en casa, oficina, etcétera. yo creo que un poco muestra al regreso a, a estas mujeres como que ya vieron lo por lo que pasan, ya vieron todo lo que hay adentro de su casa, o sea, ya vieron todas las otras cosas que son importantes para ella y que ella atiende. O sea, de alguna manera eh, normaliza, y lo digo ahorita de mujeres, pero es de hombres y mujeres. Yo hoy estuve en una reunión en donde el bebé chiquito de, de la persona de Colombia con la que hablaba lloraba, ¿no? Entonces, son ellos también, ¿no? Son papás. Entonces, me parece que regresaremos de una manera un poco más humana y más integral eh, a, a, a la nueva forma en la que regresemos a trabajar. Y es, eso es un poquito lo que, lo que yo he visto que, que va a cambiar y que vamos a regresar todos a, a este mundo diferente, un poco más flexible, un poco más adaptable, un poco más por objetivos y no por horas, horarios de oficina. Entonces pues bueno, no sé cuánto tiempo más dure el estar encerrados, pero sí tengo que valorar y agradecer la salud y la oportunidad de estar muchísimo más cerca de mis hijos adolescentes y jóvenes, ¿no? Y convivir más con ellos, etcétera. Esta pausa y este regalito lo podemos ver en ese sentido, primero que nada, pues eh, agradeciendo el tema de la salud y, y también pues también con mucha tristeza por todas las vidas perdidas y, y la economía en recesión y negocios perdidos. Entonces, tratando de ver el lado bueno de mi situación, que es lo que tú ahorita me preguntaste, pues es, es una convivencia familiar que no, no vi venir, que he apreciado y que creo que regresaremos a, a un mundo laboral muchísimo más humano.
1: Ay, que así sea. Pues muchísimas gracias, Marius Calder, directora especialista de sustentabilidad e inversión Responsable de Grupo Financiero Banorte. En verdad, fue un placer platicar contigo.
0: No, Gaby, fue un placer para mí. Te agradezco el, el tiempo y la invitación y una conversación muy agradable. Muchísimas gracias y felicidades por este esfuerzo que están haciendo en este podcast. Eh, soy tu fan y seré tu seguidora número uno. Pues muchas
1: gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero.